0: Om det är någon person som är i kontakt med dig som inte du inte vill ha kontakt med... ...var tydlig med det. Gärna ge ett sms tillbaka. Hej, jag vill inte att vi har kontakt mer. er. Nu börjar sluta smsa mig. Fortsätter man sen då att upprepa kontakten så kan det bli ett oförörande.
1: Välkommen till podden Märketalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör... ...med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar... Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Varmt välkomna. Idag ska vi prata om eh, åtalsgrunder eller brottsrubriceringar för våld i nära relation. Han hann inte med det förra gången och då liksom idag har jag med mig John Nilsson, åklagare. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och, ja, det blev mycket prat om rättskedjan förra gången. Mm jätteintressant. Jag tror att väldigt många kommer att ha lärt sig mycket om man lyssnar på det avsnittet. Fårhoppas. Och vill bara dra en, en rolig grej här. för att Jag sitter på ett co center, och när vi kom så var det en av mina medarbetare här som kom: Ah, hur ser en åklagare ut? Ja, det var nog han som stod på gatan där ute. Nej, han har redan kommit. Åh, oh, jag måste kolla. Hej! Ja. Möter du många sådana reaktioner?
0: Nej, <laughs> <laughs> nej jag, jag, det jag tycker jag nog inte att jag gör. Vi, vi är ju väldigt skara människor, åklagare. Mm. Och, och olika åldrar och, och utseenden Så jag, direkt, jag tror inte det finns någon direkt stereotyp för åklagare idag.
1: Nej, jag tror inte det. Är.
0: Och dessutom majoriteten av åklagarna i landet är kvinnor. Okej. Okay. Så, mm. det, det, det ja, så det, det jag, jag ser det kan inte att se. Ja. Nej, det tror inte. Nu blir man nog skicklig man kan se det.
1: <laughs> precis. Ja, Nej, jag tycker du ser helt, helt normalt, ut. Helt normalt. trots jag det. Ja, <laughs> ja, låter bra. Precis. Ja, trots det allvarliga ämnet måste man kunna skatta också och ha, ha roligt. Det här, är ju, det här är ju jobb för oss båda. Mm. Och, ja. Vi dyker in i ämnet, tänker jag, här. Det är trotsrubriceringar um, som är vanliga vid våld nära. Och jag... Tänkte i morse när jag vaknade att ja, man, man ska utgå från våldspyramiden och börja från botten och tänka kring. Våldspyramiden är ju lite mer allmänt hållen. Det är inte bara våld i nära utan den handlar ju om att man har en pyramid och i botten så handlar det om kränkande beteenden. Det kan vara blickar, det kan vara skämt och kommentarer som gör att man kränker andra personer. Och, upp i den här pyramiden då så blir det grövre och grövre brott då. Så det kan vara nästa steg är tafsande, det kan vara slag, sparkar och hot. Och över det så blir det övergrepp, misshandel, våldtäkt. Och allra högst upp i pyramiden så är det mord. Och det är ändå är en bra metafor tänker jag kring liksom hur man ser på det all allvarlighetsgrad men att det också börjar någonstans. Och som samhället som sådant behöver vi adressera alla typer av brott men som brottsutsatser är det också väldigt svårt att se man blir normaliserad med, med våldet och med de här olika kränkningarna mm. så jag tänkte att vi börjar liksom lite underifrån och tar de här lite ja, mildare då mm. kan man då säga men, mm. men vanligt förekommande som inte är så allvarliga vad är det? Det är för tal tänker jag
0: Ja, förtal kan ju vara, absolut vara ett, ett brott som utövas i nära relation. Men kanske mer ofta när, när en relation är slut. Alltså här, mm. äh, att man liksom är arg på sin förrätta och, och ska hamna till att till exempel lägga ut nakenbilder på nätet eller skapa något fake konto på någon sida och liknande. Det är ju ett exempel på förtal, ofta grova förtalet utan att få en stor spridning. Mm. Jag har ingen som statistik eller en peri på det här annat, annat än att jag... Mm. Jag skulle nog säga att det är vanligare med gråa förtal och förtal när en relation väl har tagit slut. Än under pågående
1: relation så att säga. Mm. Ja det kan jag nog hålla med om faktiskt att det mm. kan vara så. Jag tänker på det här med, ja, med skadgörelse. Mm. Att man förstör inredning. Men mm. hur funkar det då när det är ett gemensamt hem? Mm.
0: Det kan ju, man har ju alltid rätt att förstöra sina egna saker. Det är inte mm. straffbart. Så där får man ju fundera på vem är saker som tar sönder. Det man ser ibland är exempel att gärningspersonerna gör sönder mobiltelefoner och datorer och sånt. För det är, och det är också kanske inte, inte så mycket att man vill ge sönder saker som att man liksom vill kontrollera hur personen, vilka kontakter personen kan ha med omvärlden. Idag är mobiltelefonen helt central i allas liv på det sättet att det är där man har sin kommunikation och, och sina kontakter. Och att ha sönder telefoner då kan ju vara ett sätt att utöva dominans.
1: Olika typer av misshandel. Mm. Kan du beskriva de här olika mm. graderingarna av misshandel och mm. vad det skulle kunna ge exempel på vad det kan vara?
0: Absolut. Det finns eh, fyra nivåer kan man väl säga av eh, misshandel. Där den mest lindra formen om man kan använda det uttrycket är ringa misshandel. Och det är ju typ är en örfil till exempel. För att man ska kunna döma någon för misshandel så måste alltid den för att orsaka smärta. Fick inte man ont av våldet så är det ingen misshandel. Men ett typ exempel på en ringarmisshandel är en örfil. Kort smärta, kanske vis rådnad, men det går över. Det skulle jag säga är den mest vanliga ringa ringarmisshandeln. Steget därefter är en misshandel av misshandel helt enkelt, så brukar man säga av normalgraden. Det heter inte så, det heter bara misshandel, men av normalgraden. Och det är ganska brett spann. Där går är ju straffskalan hela vägen upp till fängelse i ett och ett halvt år. Och en misshandelsgärning som det då, är då så här, av normalgraden kan se väldigt olika ut. Det kan vara ett knytnäffslag upp till liksom flera, flera sparkar. eller Till och med ibland har jag varit med om att liksom, med enstaka knivhugg inte har bedömts som grova misshandel utan som misshandel. Av normalgraden men med ett högt straffvärde då istället, att man lägger sig långt upp i straffskalan. Så det är normalgradsbrottet, det är kanske mest vanligt förekommande misshandelsbrottet. Steget ovanför misshandel är grov misshandel och då är det misshandel med ett försvårande inslag helt enkelt. Man säger i lag, skriver i lagtexten att man särskilt ska berätta om gärningen vara livsfarlig om gärningsmannen har tillfogat brottssoffret och en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet som det står i lagtexten och det där är ju livsfarligt ett sådant exempel kan vara att strypa någon så att de svimmar det kan man grov misshandel för det är ju typiskt sett livsfarligt det är väldigt svårt att strypa någon på ett kontrollerat sätt om du det låter makabert att prata om det men, det... men sådana invändningar har ju kommit, jag har haft målen man har mm. sagt att det är inte grot han visste vad jag gjorde ungefär, eller hon visste
1: jag är synnerhet men det handlar om sexuellt våld precis, då, med exakt. sex liksom Ja precis, ja.
0: svår kroppsskada det kan vara att man helt enkelt blir allvarligt skadad av våldet man kanske får en spark i huvudet som innebär att man får en svår allvarlig skada i käken alltså, det finns massor exempel på det men svår kroppsskada och sen det här sista, särskild hänselighet eller råighet det är lite grann mer en syns att det är en, en, det är en slask skrivelse på det här men typiskt är att man kanske är, att tre personer misshandlar en person. Den personen är helt i numerärt underläge, har ingen chans att freda sig, faller till marken, man fortsätter sparka. Då visar man särskilt hänståndshet eller rådet. Eller för det att använda tillhygga, att man kanske misshandlar dem med en med baseballträ eller med batong eller vad det nu kan vara, knogan och sådär. Så det är helt enkelt grov misshandlare som misshandlar fast det ska vara försvårande inslag på något sätt. Mm. Och då har man ett minimistraff mera som är ett och ett halvt års fängelse. Mm. Det höjde man för ett tag sedan. Det var, det var tidigare ett års fängelse som var minimistraff för det. Och sen har vi det sista steget i, när vi pratar om misshandel och det är synligen grov misshandel. Och då ska man särskilt beakta om kroppsskadan som har orsakats någon är bestående. Det vill säga att man kanske helt enkelt blir på något sätt invalidiserad för resten av livet i, eller om det, man har orsakat någon synnerligt lidande eller visat synlig hänsynslöshet. Och här pratar vi egentligen mer tortyrliknande misshandel. Om man ska förenkla något. Det är så här, man klipper av någon ett finger, eller att man verkligen utstuderar att plåga någon. Då kan man. Eller det är en väldigt långvarig misshandel. Under, binder fast under en stol och liksom slår dem under lång tid den typen av. Det ska ganska mycket till i min uppfattning innan man når nivån synlig och misshandel. Men det är de nivåerna som finns av. De varianter och misshandel som finns. Mm. Mm,
1: mm. Hot. Mm. Det är också en, mm. en vanligt förekommande. Hur, mm. hur, hur ser det ut? Och vad kan det vara för olika typer? För man får ju höra väldigt mycket kränkande liksom, ord. Men när blir det? Olaga hot heter det, väl? Ja, precis.
0: Mm. Olaga hot är...
1: Vad innebär det då? Vad går gränsen liksom, för vad man säger?
0: Ja... Det är som alltid med juridiken att det beror på mm. det där tråkiga mm. svaret man alltid får från en jurist. Men det man skriver i lagtexten är att om man hotar någon annan med brottslig ärning på ett sätt som är ägnat. Att hos en fram hotare framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Då döms man full av hot. Så man ska liksom helt enkelt hota med någonting som är brottsligt. Och det kan säga att jag ska döda dig. Det är ett hot om brottslig ärning. Och sen så ska det vara ägnat hos den som hotas framkalla allvarlig rädsla. Det, vill säga, det måste inte de facto ha blivit så att man blev allvarligt rädd. Men typiskt sett så ska man bli rädd av en sådan av det som sägs. Och ett bra exempel är just det som eh, inom eh, våld i relationer att man säger till brottsoffret liksom, Imorgon kommer jag döda dig om inte du liksom, gör det jag vill. Det är ju ett uppenbart exempel på hot om brottsliggärning som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den som får hotet till sig då. Och i det här fallet för egen säkerhet i person. Det kan också vara så att man säger att om inte du gör det här så kommer jag åka hem i och höja din lillebror. Då är det ju samma effekt fast rädslan i det här fallet är ju då blir man så här stället rädd sin, i det här fallet i sin brors vägnar. Alltså för annans säkerhet i person då. Det kan också vara så att man säger att jag ska gör inte det inte som jag vill så kommer jag elda upp din bil. Ja, då är det ju egendomen som man... så. så och sen finns det en grov variant på olag hot också. Och eh, det innebär, då har man några exempel i lagtexten här på vad det kan vara. Och ett exempel är att man hotet påtagligt förstärks med hjälp av vapen, till exempel. Att man håller en kniv mot halsen på någon och säger jag ska döda dig. Det är, är nog som utgångspunkt i ett grot olag hot. Alltså att du håller kniven mot strypen, till exempel då.
1: Men om man tänker att man lever med någon som till exempel är jägare eller någonting mm. som då har vapen mm. men den personen har inte vapnet i handen utan Nej. den är inlåst i vapenskåpet mm. men man är ändå, man vet ju att den har ju en potentiell möjlighet. att tillgång till vapen. Ja. Mm. Är det också en sån förstärkande möjlighet och, beroende då på vad man säger?
0: Beroende på hur uttryck skulle kunna vara det om man säger det är som att eh, om inte jag så vill så kommer jag ta fram mitt jaktgivare och skjuta dig.
1: Mm. Men man kanske inte säger det. Men man, som, som ja. brottsutsats Nej. så vet man att om jag, jag inte gör jag. det här så kan det hända saker. Mm. Men tar man hänsyn till sådana?
0: Skulle man, det, skulle man absolut, det hade jag som åklagare argumenterat mm. för att det får en straffvärdeshöjande effekt. Mm. Det vill säga att vet om att personen de faktiskt har tillgång till ett vapen. Mm. Även om inte vapnet är framme vid hotet mm. så vet man att vapnet finns där att plocka fram. Mm. Så kanske inte det nödvändigtvis blir ett grot olaga hot. Men i alla fall ett olaga hot med högre straffvärde. Mm.
1: Mm. För det, den situationen vet jag ju väldigt många som råkar ut för. Liksom. Precis,
0: det finns väldigt mycket vapen i Sverige, alltså mm. lagliga vapen. Mm. Då, inte minst då för att man kanske håller på med sportskytte mm. eller jägare och sådär. Så mm. det är absolut.
1: Mm. Jag tänker på det olaga hot eller hot. Vad finns det mer inom det här att man säger någonting? Vad heter det? Man förminskar någon eller... Mm. Nu kommer jag inte vad det heter. Hur det förlämpning. Ja, precis. Ja. Hur ser det ut och, och vad är det för straffvärde? Och...
0: Förelämpning och förtal kan man också prata om. Men förlämpning är att man säger något direkt till någon. Till exempel att du är jävla ful och fet och äcklig eller vad man nu... Vad man nu elaka saker, helt enkelt, mm. i person, man säger till någon i person. Men att förtal är att man, liksom man talar illa om någon till andra personer då. Och just förlämpning är ett sådant brott där utgångspunkten är att man själv ska åthålla det. Alltså det är att mm. det, man kan väcka ett enskilt åtal. Mm. Och det är inte jättehöga straffvärden för förlämpningen utan oftast när det handlar om våld i den här så finns det så mycket annat att jobba ja. med. Så förlämpningar blir liksom en... Alltså, en, en ja, mm. Det är så, inte det man lägger krutet i att utreda utan det finns mm. andra brott som är allvarligare och som har höga straffvärden. Mm. Mm. Ja,
1: men det, jag bara försöker ringa in lite mm. om det är okej okay, Alltså att, att man får säga väldigt, väldigt elaka och väldigt grova saker till varann och var gränserna går för ja. det här. Liksom. Att man, för man blir ju som sagt van vid det. det är ju att någon skulle driva ett enskilt ärende för, för förelämpning, det kommer ju inte att hända i vålden nära, det vet nej. jag också. Men det... just att man ändå får det med sig som de som lyssnar på den här podden nu att nej, det är inte okej. Okay. Man får inte göra så. Man får inte Absolut säga. Inte.
0: Det är, nej, så är det verkligen. Men, men det har ändå en betydelse att för man pratar grov kvinnofridskränkning eller från en grov fridskränkning som är brott som är vanligt förekommande i när vi pratar våld i nära relation. Där får ju de här så att säga en betydelse jag vet inte om vi, om vi ska gå in på det där nu, de brottsrebriseringar,
1: för de är lite komplexa. Mm, precis, men eh, vi har ju en liten på en stund på ja. oss. Ja, precis, jag jo. tänker att vi kör den. För ja. den är, det är kvinnofridsbrott och när det är närstående så blir det grovt kvinnofridsbrott. Precis. Mm.
0: Det som skiljer grov fridskränkning, som det heter, det som skiljer det från grov kvinnofridskränkning, det är ju att det sistnämnda, du vill säga grov kvinnofridskränkning, då ska brotten vara begångna av en man mot en kvinna som han är eller var gift med, eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. Så man rådde, om inte de rekvisiten eller de kraven är på plats, då hamnar man i grov fridskränkning. Straffen är den samma. Så det är egentligen bara ett sätt för lagstiftaren då att markera att det finns brott som särskilt kvinnor utsätts för, eller, och det är, då säger man det som en grov kvinnofridskränkning. Om det varit under de här skett i en relation på det sättet, det mm. sättet. Men annars är liksom grov friskränkning och grov det är ett e eget brott i brottsbalken. Fjärde kapitlet, fyra a paragrafen om man ska vara exakt. Men de är för att man ska hamna i de brotten så måste man begå ett antal andra brott i en viss kontext. Då kan det bli fråga om de här grov friskränkning och grov kvinnanfriskränkning. Så jag ska försöka förklara vad jag menar med det egentligen. Mm. Då är det så här: om man ska döma någon, och jag som åklagare kan påstå att någon ska dömas för grov då måste den personen ha begått minst tre brott mot brottsoffret. Och det måste ha varit under en viss tidsrymd, alltså under, under en viss tidsperiod, som inte får vara alldeles för lång. Alltså det får inte vara för långt mellan gärningarna. Och det kan inte heller vara en alldeles jättekort tidsperiod, som liksom bara en dag eller två. Och dessutom, utöver då, att kunna bevisa vart de här minst de här tre brotten. Och det kan vara olaga hot, det kan misshandel, det kan olika brott. Det är upprabblat i lagtexten vilka brott som kvalificerar sig för en grov kränkning. Men misshandel och olaga hot är sådana exempel. Utöver att man ska kunna bevisa de tre tillfällena då, att det har faktiskt hänt de här tre sakerna, så ska man också smaklart kunna bevisa att de här gärningarna har utgjort led i en upprepar kränkning av personens integritet. Och gärningarna ska dessutom vara ett ägnare att allvarligt skada personens självkänsla. Och det här jag knyter an till det sa om, det här med kränkande tillmälen och så. För det kan ju vara en sån sak som visar att det här har skett i den här kontexten när man vill förminska, man vill liksom bryta ner en person och dens integritet. Och man gör det i syfte att skada personens självkänsla. Så även om inte man kanske återhållar för en förlämpning, så är det där i det omständighet som måste finnas för att man ska hamna i den grova kvinnafriskränkningen. Jag vet inte om det blir tydligt. Jo, mm. nej
1: men det, jag är ju förstått är att det här kvinnofridsbrottet där kan man baka in lite olika saker då. Ja,
0: det är det man gör helt ja. enkelt. För det är inget brott. Det står inte för sig själv utan mm. det måste fyllas med andra brott.
1: Mm. Även psykisk misshandel som i sig inte är åtalbart idag i Sverige Nej. då tas ju också med som att, det blir försvårande. Inte, ja, precis. Ja, och, det är en
0: förutsättning egentligen ja. för kvinnofridsbrottet. Så det blir ju indirekt åtalbart för mm. det måste ju vara så att man kan visa att det här är ett led i en upprepad kränkning av brottsoffret. Och syftet är att den personens självkänsla ska skadas, allvarligt skadas. Och att då kan till ha en vittne som beskriver att man kallar alltid henne för fet och äcklig. och så här. Det är ju, är ju förlämpningar, men det är också ett sätt att visa att man har det här syftet med, med tillmälna. Så därför så blir på sätt och vis de kränkande en åtalbart fast indirekt, för det blir en överdel del i den grova kvinnofrittskränkningen.
1: Mm. Den hjälper till att bekräfta och ja. förstå vad som händer. Ja. Mm.
0: Och det som är intressant då, eller det är intressant, men det som är tanken med grov kvinnofisk Säg att vi har tre fall av misshandel. Det kanske är som var och ett har ett straffvärde på en eller två månaders fängelse. Vi kan säga så, vi har tre gärningar, alla har ett straffvärde om två månaders fängelse sett var för sig. Skulle man döma för de tre gärningarna, då får man ju två månaders fängelse för första misshandeln. Du får lite mindre för misshandel nummer två och ännu lite mindre för misshandel nummer tre. Så du kanske får sammantaget tre, fyra månader hängelse för det. När man bakar ihop det. Det så vara aspirationsprincipen. Att man slår ihop gärningarna och ger en mängd rabatt då. Men skulle man istället säga att de här tre misshandelsgärningarna har begåtts i syfte. De har varit en led i en upplevad kränkning av den här personens integritet. Och syftet var att allvarligt skada personens självkänsla. Då kan man få det att bedöma som en grov friskränkning. Och istället för då tre, fem års fängelse så får man minimistraffet ett års fängelse. Det är ju sätt att sätta, markera allvarligheten i att göra de här brotten i syfte att kränka, förminska och trycka ner någon. Mm. Är du med på... Mm. Ja, jag är helt med. Helt med.
1: Och jag, det finns ju, polisen har ju ett uttryck där som heter då gå innan första slaget. Mm. Och jag tänker, det säger precis det du säger där att man... Utifrån samhället och lagstiftningsperspektiv förstår att det är kränkningarna som är det farliga mm. och att det finns så mycket mer än slag mm. och den typen av våld då. Ja, nej, men du, jag tyckte du sa det väldigt bra. Jag tänkte bara på stalking, men det är också något som nästan kommer lite efter när man har lämnat.
0: Du tänker på olaga förföljelse. Ja,
1: precis. Mm. För den tänker jag, kan du, om du kan bara precisera lite <hör> vad som ingår i den. Ja. Och hur, hur man ser på det, vad som är straffbart.
0: precis. Det man säger i lagstiftningen här- och den här paragrafen ligger alldeles efter- paragrafen som vi nyss pratade om- grov friskränkning och grov kvinnofriskränkning- i fjärde kapitlet i brottsbalken. Det innebär att om man förföljer en person- i genom brottsliga gärningar- och så har man massa exempel på vilka brottsliga gärningar- som kan vara aktuella. Alltså en uppräkning här. Och några exempel är återigen misshandel, olaga hot- kränkande fotografering som är ganska nytt brott. Olagintitetsintrång, ofrerande med mera. Om man begår de brotten- och om brotten var och en, som liksom har uttryckt leden upprepar kränkning av personens integritet, då kan man dömas för olaga förföljelse. Och då är straffskadan fängelse i högst fyra år, det vill säga att man kan egentligen få bara ett par månaders fängelse eller till och med hela vägen upp till fyra år. Nu händer det ju aldrig för det är väldigt sällan, eller nästan aldrig som domstolarna dömer i det högre spannet. Det ju, finns ju fåtal sådana exempel, men oftast hamnar man i den nedre halvan av straffskadan. Men då kan man helt enkelt se mindre allvarliga brott som ett allvarligt brott- nämligen olaga förföljelse. Men det som du nog är inne på- det skulle jag säga är mer vanligt förekommande- efter att en relation tagit slut. Kanske ofta kanske då när- att någon lämnar en relation- och så kan inte den andra parten acceptera det. Och då börjar man istället att- stålka eller förfölja dem. Mm. Mm.
1: Precis, men- så man tänker att det, någon skulle kunna skicka- hundra sms eller så. När blir det- Olagligt liksom. Ja, ja det, men det skulle jag säga... Om, da, om dagen liksom. Ja, du, men det, alltså, eller någon hör av sig- eller någon ringer mitt i natten och, och så här. Det, det, är,
0: det är ju typiskt sett att göra så. Mm. Brottet är ofrerande. Mm. Inte, det finns hot och så i sms Det var bra mm. att olaga hot såklart. Mm. Men äh, att idligen kontakta någon- som har sagt att de inte vill bli kontaktade- och som inte går i svaromål. För det är en sak som kan bli ett problem- när man har de här. Att man liksom börjar käfta tillbaka- eller argumentera tillbaka- då inbjuder man inte konversationen. Då kan det vara svårt som åklagare. Du svarar hela tiden. Då är väl inte så illa. Alltså ja. Det låter kanske lite brist att säga så. Men, men, Nej, det, men
1: det, det bästa mm. är.
0: Det kan man säga om man ska ge några råd. Det är väl just att om du har. Om det är någon person som är i kontakt med dig. Som inte du vill ha kontakt med. Var tydlig med det. Gärna ge ett sms tillbaka. Hej jag vill inte att vi har kontakt mer. er. Nu börjar det sluta smsa mig. Så att det, och sen inte svara mer efter det. För då har ju som personer fått budskapet, personer förstår vad som gäller, fortsätter man sen då att uppreva kontakter så kan det bli ett ofrädande.
1: Ja, jag gissade att det blir enklare för er att hantera om man har gjort en markering. Samma tänker jag med hemfridsbrott då. Mm. För man får ju gå hem till någon och knacka på en dörr, mm. men... Om man gör det väldigt många gånger. Nej, det är också, absolut. Ja, ja. Och, och, men det blir enklare om man har sagt, jag vill inte att du kommer ja. hem till mig. Absolut.
0: För och det kan också innebära ett, ett sådant idligt kontaktsökande som inte upphör. Det kan ju vara grund för att utföra ett kontaktförbud. Mm. Och då blir det också väldigt viktigt att man, om vi ska säga några ord om kontaktförbud, för det är också någonting som är ganska vanligt förekommande i. Det
1: vill jag egentligen ha ett eget avsnitt, ja. men jag tänker att vi kör lite ja. igen här, för det finns mer att säga sen. Det kan man prata mycket om, ja. men,
0: men, och det finns massa missförstånd kring kontaktsförbud mm. som, som ibland, jag tycker ibland att man sätter ett värde i som inte riktigt är realistiskt. För det innebära egentligen att åklagaren beslutar att du, ex får inte kontakta i. Och gör man det så kan man dömas för det för en överträdelse av kontaktfuret. Det är ju som inget fysiskt hinder som sätts upp mellan personer- utan det är bara att en åklagare tycker att besluta- att du ska inte kontakta den här personen. Men det innebär inte att personen- det hinner inte personen från att fortsätta kontakta eller åka hem till någon eller i vart fall ha ihjäl någon. Det är inte så att kontaktfuret är det som avhåller någon- från att döda någon. Och det får jag ibland kännas om man läser medias rapportering- att någon stackars kvinna slog sig ihjäl- åklagaren avslog kontaktfuret tre veckor tidigare- Ja, men det är klart att man i backsping kan säga att här borde det vara ett kontaktförbjud. Men det hade ju inte sannolikt inte avvalit mannen för att höra er kvinnan. För det är ju inte ett fysiskt hinder mm. mellan mannen och mm. kvinnan, nej. Men oavsett det så, ett kontaktförbud innebär ju just det, ett förbud att kontakta personen. Mm. Och det är på alla möjliga sätt. Och man får inte ringa, inte smsa, inte gå vid andra personer till personen, man får inte hembesök och sådär. Men det innebär också en skyldighet för den... För skyddspersonen som heter och den som skyddas av det. Den får inte heller av sin sida kontakta förbudspersonen. För det kan innebära att man som åklagare måste upphäva kontaktförbudet. För då, det är som, så att skyldigheterna går åt båda hållen. Skillnaden är att om förbudspersonen kontaktar, då kan man straffas för det. Om skyddspersonen kontaktar, då kan inte den straffas. Men effekten kan bli att kontaktförbudet plockas bort. Mm. Mm.
1: Jag ser ju ändå ett värde i att kunna få kontaktförbud. Mm. Det var ju någon artikel i tidningen dagen där man sa att det är ja, typ två av tre avslås. Var det i riket eller var det i
0: Göteborg? Eller det var det? nog i
1: riket. Ja. Ja. Och ja, det förstår jag förstår också att det är ingen fysisk barriär absolut inte men det är ett statement från samhället mm. att med den information vi har fått det här ser inte bra ut. Det finns inget syfte i att ni ska ha kontakt för det här skadar en part i det här. Och i och med att det då inte är någon, någon större alltså det är inte fotboll, ja, det är inget ont, det är inget ingrepp egentligen utan det handlar bara om att du ska sluta trakassera den här personen mm. så för mig så tycker jag att det är ganska det borde vara en låg tröskel mm. för att få kontaktförbud och att det där går ju tidsbyggnads också tänker jag så att det är ju
0: det är, alltid typen, ja, det är inte liksom for, no, precis, inte mm. forever
1: utan det handlar ju om att freda en mm. situation mm. där vi då vet också när man lämnar att våldet eskalerar otroligt stort och jag är helt med dig, det finns inget som hindrar den här personen men kontaktförbud ska ju sättas i samklang med andra insatser, tänker jag. Mm. Från socialtjänst mm. eller även att polis har lite koll på mm. vad som händer här. Och att den brottsutsatta då känner att okej, okay, här finns det någon som också vill ha koll på mig. Vill mitt väl, vill att det här ska upphöra. Det finns många punkter mm. i det här. Ja, jag, jag förstår, jag, jag man, det i Som man kan
0: öppna Ja, det man kan säga är väl att lag... När man får en ansökan om kontaktförbud så har man ju sig till den lagstiftningen helt enkelt. Det är ju alltid så åklagarjobbet ser mm. ut. Och där lagstiftarna har satt en ganska högt krav för när man ska kunna utföra ett kontaktförbud. Och det kan man tycka om man vill om de små åklagare. Och det gör, många åklagare tycker massa olika saker men vi tillämpar lagen så som lagstiftarna bestämt att det ska se ut. Mm. Och då är det helt enkelt så att det ska ganska mycket till innan mm. man kan utföra ett kontaktförbud. Mm. Sen vet jag om att det finns diskussioner om att man ska mjuka upp det där kanske. Och göra det lite, att det inte ska vara lika ställa krav som det är mm. idag. Sen finns det en massa varianter av kontaktförbud. Det, det har till exempel med väldigt stor betydelse om det är ett, om den som söker bo tillsammans med den man vill ha kontaktförbud ja. mot. För då gör man den personen hemlös. har man säger att du får inte kontakta ex längre. Och så bor man upp. Då tar man ju bort den personens bostad. Och sen en annan aspekt är att man har gemensamma barn. Det kan också ställa till så ganska mycket. Så liksom det, och sen kan man få faktiskt nu mer kontaktförbud där man till exempel får en fotboja. Att man geografiskt avgränsar någon för att du får inte besöka en viss kommun och sådär. Så det finns lite variant på Clarksburg idag. Men utgångspunkten för lagstiftens sida har varit att det ska vara ganska restriktiv användning.
1: Mm, Okej, okay. så då tänker jag ju så här att nu sitter vi i en podd och vi pratar om det här och det pågår ju artiklar och så mm. just det här. Hennes namn var är ju Precis. en mm. just nu. Mm. Och alla myndigheter styrs ju av regeringsbeslut. Så att ja, ni som är intresserade av den här frågan och tycker att kontaktförbud ska ha andra förutsättningar för att utdömas så får ni ju helt enkelt höra av och till en lämplig politiker och driva frågan den vägen. Det är
0: så vi får jobba. Mm. Det är lag, politikerna, alltså lagstidsen som beslutar ja. lagarna och det är, det är de man får, det är får försöka påverka. Ja. Det är den gången det, mm.
1: precis. Ja, vi har en liten, en liten stund mm. kvar. Mm. Så det får bli mord och mm. dråp mm. det sista här. Jag håller att lägga det sist för att det är ju, de flesta råkar ut för allt annat. Det är tillräckligt många som blir mördade. Det är ju nästan 20 kvinnor som blir mördade i våld i nära varje mm. år. Väldigt, väldigt illa. Och hur ser det ut? Vad är det för Nej,
0: men det är ju, man kan rubriceringar? Alltså ett, ett mord är just att man avsiktligen liksom har red någon. Det är ju ett mord. Och eh, mord utgångspunkten är då att eh, det är en ganska kort lag. Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid. Lägs 10 år, högst 18 år eller på livstid. Så det är en ganska enkel gärningsskrivning att skriva på det sättet. Kan man visa att någon har dödat någon uppsåtligen, då döms man för mord. Och sen är det så att om man har liksom om den här gärningen har föregått av noggrann planering eller präglats av särskild förslagenhet syns att dölja eller främja annan brottslighet eller inneburit ett svårt lidande för att då är utgångspunkten att man ska få livstid för det. Eller annat får det särskilt hänsyslöst skriver man också. Det ett exempel, det kommer en dom här var för några dag som såg att det var väl en pappa som hade haft det sin son som bara inte var två år tror jag. Det blir livstid just för att det var det är säkert barnet har inte haft någon chans alls såklart, att freda sig emot det där. Och det sker i, som i hemmet, i en miljö där han har rätt och var och så. Så det är en ganska enkel per att tillämpa. Utmaningen är ju som alltid bevisen såklart. Men har man bevisen på plats så är det inte mer komplext än så. Har man eller någon avsiktligen då döms man för mord. Och mm. utgångspunkten är att det är långa fängelsestraff eller då ganska ofta livstid.
1: Mm. Mm. Och hur om det nog inte kan bevisas att det var avsiktligen mm. eh, och blir det
0: dråp? Ja, är ju, då tänker man så här att om det är med hänsyn till omständigheterna som föranlätt gärningen eller äljest är att anses som mindre grot, det är väldigt gammalt ord. Då döms man för dråp till fängelse lägst sex år och högst tio år. Och det är som det finns på något sätt förmildrande omständigheter. Det är inte särskilt vanligt att man dömer för dråp, utan det är oftast mod det blir. Jag försöker framförallt ha några bra exempel på när det kan bli dråp. Jag kan inte komma på något bra, jag ska inte hitta mm. på något exempel som inte blir Nej. tydligt beskrivet. Jag får nästan återkomma till det i här fall. Mm. Men det finns ganska mycket praxis från högsta i det åsignet. I varje fall vet jag om. Men är det på något sätt att se som mindre allvarligt? Det kanske är att man, kanske att man varit hotad av personen innan. Det kanske är att man är i någon pågående brott fram och tillbaka. Liksom, och att man agerar. Har det gäll någon? Det kanske, fast den personen har liksom tidigare varit väldigt våldsam mot den som nu är gärningsmannen. Men mm. det absolut vanligaste är att det blir åtal för mord. När någon har dött av avsiktligt våld.
1: Precis. Jag tänker som det... Vissa av de här morden då eller, har ju varit väldigt mycket misshandel. Så mm. det har inte varit liksom att de har blivit kanske skjutna eller knivhuggna och dött av det. Utan det har varit av svår misshandel mm. då. Mm. Det var ju en, ett mål som har varit uppe här det sista Jeanette som hade omfattande skador då. Mm. Som har varit i, i pressen nu. Och där blev det ju väldigt knepig dom kan man mm. ju tycka då som vanlig lekman. Att det var det, hur var det då? Den missade jag. Ja, den var, var ju... Hon, hon det blev grov gro, Ja, tror det blev grov ja, ja. Men det, för
0: att se om det, det var väl ett tingsrätt i och för sig. Ja. Jag får se om det är överklagat. Kanske ja. man kan tänka sig att det gör. Mord är ett uppsåtligt brott. Det mm. av de allra flesta brott det är det brottsbalken. Och det innebär att det för att Uppsåt innebär att man har varit medveten om vad man gör och vilka följderna kommer att bli. Mm. Går jag fram till och sätter en person mot huvudet och skjuter. Mm. Jag vet vad jag gör och jag vet om att nu kommer den här personen med alls handläggligt dö. Mm. Då har man uppsåt till det. Sen finns det olika varianter av uppsåt. Det finns tre former av uppsåt. Ett avsiktsuppsåt, alltså ett, också kallat för direkt uppsåt. Och det är det som jag nämnde nu. Att man går fram och sätter en person på huvudet och, och trycker av. Eller att man skär halsen från någon. Alltså det är mm. som uppenbart. Sen finns det ett, något som heter insiktsuppsåt. Ett indirekt uppsåt. Det innebär att man, personen har insett att en viss effekt ska inträffa. Syftet kanske inte är att ha, ha ihjäl just den personen som har sig ihjäl, men man inser att det kommer att bli så ändå. Vad kan jag som exempel, att du, du vill döda någon, tre personer står i ett rum och du vill ha ihjäl en av dem. Du skickar in en handgranat så alla tre dör. Du visste ju att alla tre kommer ju dö. Du var inte de två som primärt ville ha ihjäl men jag har insett att så kommer att bli fallet och jag gör som jag gör ändå. Det tredje är varianten det är likgiltighetsuppsåt och det är den nedre gränsen då för uppsåt. Och då har man helt enkelt varit medveten om risken för effekten. Alltså att man är medveten om att det här jag gör nu kan få som effekt att personen dör. Men jag gör det ändå. Alltså man är likgiltig inför om det kan bli följd av det hela. Och det är väl där ibland jag tycker man hamnar i när det gäller relationsvåld då. Att man helt enkelt utövar massa våld mot en person- Syftet är kanske inte, man är, kanske inte gör det i akt att döda. Men man är liksom likgiltig för att det ändå kan bli effekten. Det är ett likgiltigt uppsåt. Och, och då kan man fortfarande dömas för mord. Även om inte avsikten är som liksom, du ska dö, jag skjuter dig. Utan man, verkligen, man slår någon väldigt väldigt illa eller torterar och plågar. Man borde liksom tänka att det här kan faktiskt få som effekt att personen dör. Jag inser att den risken finns men jag väljer att göra så här ändå. Mm. Då kan man fortfarande döma att för ett uppstådligt brott.
1: Mm. Intressant att höra alla dessa... Mm. Ja, lite mer kliniskt. För det, och det var det som var syftet mm. med att bjuda in dig här. Mm. Eh, just för att få hur ser man från samhällets sida på den här typen av brott. Då, och hur resonerar man lagstiftningsmässigt och eh, i en dom då, kring det här. För det blir ju lite mer tydligt och begripligt- för oss liksom vanlisar här ute i samhället då. Mm. och även såklart då vi som råkar ut för våld i nära mm. är drabbade av det och, och se både i domar där vi kanske känner att nej men hur blev det här och, eller om det blir nedlagt, nu har vi inte pratat om det men, Nej precis och
0: det kan man ju också ha ett helt avsnitt av antagligen mm. Jag kan förstå att domar kan uppfattas som väldigt torra produkter så att säga mm. kliniska produkter mm. Men det är så som vi som rättssystemet är uppbyggt på att man ska ha den här kliniska diskussionen och, och ibland kanske det blir väl kliniskt kan man ju tycka som privatperson och även kanske småklagare ibland från en delen. Men det är ju inte så i avsikt att någon ska känna sig som förminskad eller sämre behandlad utan det är så man har valt att hantera brottsmålsprocessen.
1: Så. Mm, och om man vet mer och kan mer om det och att det finns en förutsägbarhet och att man förstår vad förväntningar på en process och på ett... Ja, ett omhändertagande av det som har skett och också sen vad som blir resultatet av det det ger ju mer trygghet och mitt mål är ju att vi ska öka anmälningsgrad och att människor ska känna att anmäla brott som har begåtts mot mig ska vara en självklarhet och att man ska känna en trygghet i det och i den processen det är ju liksom målet som är att vi ska få upp den och man ska känna att dels få läkning i den här processen men också på den upprättelse Kommer ni att få mer att göra såklart. Men jag, tänk, mm. jag räknar ju starkt med att ni får tilldelade resurser allt eftersom.
0: Det får vi just nu. Åkramöten får absolut de resurser vi behöver just nu. Det, finns mm. inget, det är inte ett problem. Nej vad bra. Det hade varit historiskt men det är inte det idag.
1: Nej vad bra. Så det alla ni som går och funderar på det här. Ska jag? Vågar jag? Orkar jag? Kan jag? Jag tycker att nu ska ringa till 114 14. Prata med en polis där. Beskriva vad ni har varit med om. Då hjälper de er fram i den processen till en anmälan och kopplar in och åklagare och tingsrätt på det sen efterhand. Men det samtalet går att göra anonymt. Man kan prata med en polis och nämna vad som har skett utan att nämna ditt namn och någonting sånt. Och bara för att känna och bygga upp den här tryggheten. Och våga ta det steget. Så det vill jag verkligen uppmörna dig. Jag tänker att vi går mot avslut här nu. Fantastiskt intressant att få höra om både rättskedjans principer och nu även om olika vanliga brottsrubriceringar inom våld i nära. Mm. Hur kändes det för dig att sitta och prata? Första gången i podd?
0: Ja, det var en ny upplevelse. Mm. <laughs> Nej, men det är viktiga frågor såklart. Det är lite grann därför jag jobbar med det här för att jag tycker att det här är viktigt. Alltså, därför har jag valt att vara åklagare. Och det är liksom en som inne på, precis en, en värld som kan vara lite kanske svårtillgänglig just för att det är en hel del, ja, komplexa ord om inte annat och det kan vara svårt att greppa helheten, jag förstår det. Mm. Och då tycker jag att den här typen av poddar om det kan hjälpa till att skapa en förståelse så är det bra mm. och då bidrar jag gärna till det.
1: Mm. Och det gjorde du med den äran. Mm. Har du några tips eller råd eller funderingar kring hur vi kan göra både samhället bättre framåt men även till råd till utsatta kanske?
0: Ja, alltså rent generellt så ska man ju såklart om man utsätts för brott anmäler det. För annars så blir det garanterat inte uträtt om inte man anmäler. Och sen så tycker jag också att man som brottsoffer det kan låta väldigt märkligt att säga det men att man ska ändå försöka tänka på bevisningen helt enkelt. Det är lite makaber du säger det, jag förstår det när man är i en, i en destruktiv relation till exempel. Då, men, men om man ska komma framåt i en process så måste det finnas bevisning, för ord mot ord räcker inte. Och Vi har varit inne på det tidigare, men exempel dagböcker, att man fotodokumenterar skador, att man anförtro sig till vänner eller till kompisar eller till anhöriga. Allt det som, som gör att man sen efterhand kan visa att det som brådskande påstår har hänt, har hänt genom att det då finns någon form av dokumentation. Mm.
1: Man får också spela in om man själv är part i mm. samtalet. Det är det man, jätteviktigt att, att skicka ut mm. här. För att eh, många tror att det är förbjudet. Men man, så länge man du är parten ja, så går det bra. Mm. Du får inte lämna mobil på någon plats och spela in en annan, någon annan. Det, kan inte, det är förbjudet. Men mm. att vara själv och var part i samtalet, mm. då får du spela in.
0: Mm. Sen har det hänt, har man gjort två ändringar här i lagstiftningen de senaste åren som har haft en, tycker jag, ganska stor betydelse för brott i nära relation i hur man kan utreda brotten Och det ena är att man har tagit bort det så kallade närståendeförbudet. Det innebär att numera kan jag som åklagare använda mig av konversationer mellan närstående som bevisning. Det kunde inte man göra förut om det, om det hittades i en telefon till exempel. Då kunde inte jag använda dem smsen för att det fanns ett närståendeförbud mot det. Så är inte problemet längre. Och det var det, märkligt. Ja, det var märkligt. Mm. Men så var det förr så är det inte längre. Det andra är, och det andra stora skillnaden är att man numera har ett brott som heter barnfridsbrott. Och det är ett brott som man kan prata väldigt mycket om. Det är ganska det infördes för ett par år sedan bara. Men anledningen till att det är så att säga, det är bra flera skäl att det brottet finns numera. Men en effekt av det, det är att man inte längre kan, som misstänkt kan förhindra att ett barn som har iakttagit våld mellan mamma och pappa inte får höras. Förr var det så så, när inte barnfrihetsbrottet fanns, då var ju bara barnet ett vittne. Och då kan man som målsägare säga att jag vill inte att mitt barn ska höra av polisen. Och då fick man respektera det. Det innebar ju att en person som slog sin maka eller maka framför den på gemensamma barn kunde hindra barnen från att få berätta om det. Men i och med att man har infört barnfrihetsbrottet, då blir barnen själva part målsägande, brottsoffer, ja. Och då kan man inte längre hindra dem från att prata om vad de har sett. Mm. Och det kan bli en väldigt bra stödbevisning mm. till eh, i utredningen om eh, relationsvåldet. Mm. Så det är en stor skillnad. Mm. Och då kommer barnen till tals så mm. man kan inte finna dem att komma till tals.
1: Mm. Ja, vi kommer att ha ett eget avsnitt då, om just barnfrågor mm. och barnahus hur mm. utredningen går till där mm. för att det är så stort område så det blir separat mm. men bra att du nämnde det. Mm. Tack så mycket. Tack tack. Ha det så bra och ha för en dag. Det Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad. Så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden. Antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs!